1: este programa de elestudiopod.com encontraremos a personas inquietas y emprendedoras que nos ofrecen soluciones inquietas para acercarnos a una Asturias mejor, como es el caso del último episodio de su temporada, el eh, capítulo con Rubén Llames, CMO de Hexagon, que nos habla del síndrome del impostor. que Yo pensaba que esto solamente afectaba a personas o profesiones, pero no, no, resulta que Asturias también sufre mucho de esto, del síndrome del impostor, y los asturianos también tienen que vigilarle este, este pequeño problemilla, y gracias a este episodio, pues lo tienen un poquito más fácil. Quiero agradecer a todos los mecenas que tengo a través del Coffee sus aportaciones, tanto durante la temporada que ya terminó como durante este mes de vacaciones, y es que algunos de ellos ya han recibido un pequeño detalle que les he enviado otros eh, tienen que estar a puntito ya de recibir, y ellos son Raymond Sastre, David Bernat, Churumbel, Yayo Friki, María Ángeles Núñez, Aguer, David Castaño, Alan Martín y Javier Fernández. Compañeros, muchas gracias como siempre, como cada mes, y de echar un vistacito a vuestros buzones, ya que, como decía, si no os ha llegado ya, os tiene que estar a punto de llegar el obsequio de este verano 2022. Y ahora vamos a escuchar el capítulo número 600 que grabé con Normion, con Eduardo Norman, para la maratón de JPod 22. Episodio 600 de al otro lado del micrófono y hoy no estoy solo y de hecho estoy en vivo y en directo en la maratón JPod 22. Está soplando al micro, Norbian.
2: Nación Podcast presenta al otro lado del micrófono tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto.
1: Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, un metapodcast diario, aunque ahora estoy de vacaciones, que pretende traer noticias, eventos, curiosidades, herramientas y un montón de temas relacionados con el podcasting, como el episodio de hoy, que hoy precisamente estamos en la maratón JPod 22 para apoyar. La, el evento JPod 22 que se realizará en octubre de este 2022 y que ha abierto un crowdfunding en la página de Berkami al que podéis acceder entrando en jorgemarinnietocom jpod 22 y que ahora mismo cuando estoy entrando lleva recaudados ya 416 euros pero Queremos batir el, la meta que se han impuesto de 2.800 euros y para eso estamos aquí hoy en esta maratón JPOD 22 para apoyarlo durante 13 horas seguidas y que llenemos de euritos en este crowdfunding. Y para hacerme esto un poquito más fácil he decidido... Eh, me ponen ahí un mensaje que dejé ayer por la noche De que la gente acampa en la puerta del, de la puerta de los conciertos de Rosalía Pero nosotros no, nosotros lo hacemos para ver las j O bueno, para la Maratón j 22 Decía que no estoy solo hoy Y es que me acompaña mi gran amigo y compañero Normion, Eduardo Norman ¿Qué tal? Bienvenido
2: Buenos días, soy bien hallado so. Aquí dispuesto, como decía antes, a hablar de las j -Pod. Me invento tan bonito
1: Tan bonito y tan antiguo ya, eh, que me he puesto a recopilar datos de lo que son las jornadas de podcasting y parece mentira, pero llevamos ya, a ver, ¿cuántas ediciones? 15 me parece, 16, a ver, un segundito... Eh, 15, 15 ediciones ya, pero es que se van a cumplir ya 14, 16 años desde que se inauguraron en 2006, que ahora... Uh, recordaremos un poquito cómo empezó todo esto Pero antes me gustaría que te presentases a toda la audiencia de la Maratón jpot 22 Y sobre todo a toda la audiencia de Al Otro Lado del Micrófono Cuéntanos quién eres y dónde te podemos escuchar Yo te conozco, pero la gente no
2: Pues a ver, eh, ¿quién soy? Pues soy un sevillano <risa> más. Eh, he sido organizador de JPOD pod eh, he, tenido un montón de, bueno, he participado en un montón de podcasts y me podéis escuchar en Pienso lo que tú sabes. Y a partir de septiembre volvemos con Pozap, así que también me podréis escuchar.
1: Pozap, que precisamente es otro Metapodcast más, que también está muy relacionado con, con, con las j -Pod. <risa> Eh, que De las que vamos a hablar aquí hoy, nos dicen, hace un podcast en YouTube, que por favor te bajes el micrófono de la nariz, Normion, y de paso nos pongas dos hamburguesas. Bueno, es un y poco más pronto para poner no. hamburguesas. Un par de cafés del Starbucks, nos pones el nombre ahí.
2: EOB. Sí, es que mi, mi estoy, estoy con el plan B ¿no? de las vacaciones. O sea, tengo un micrófono normal, pero no, no sé por qué no va. Lo he conectado. Y desde el año pasado, que fue la última que lo conocí, no, no va, así que no sé. lo para para <risa> aunque
1: sea de tapadillo, como las, las fotografías estas de los influencers que se ponen micrófonos chulos que luego no están enchufados, no tienen sí, cable. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, eh, vamos a repasar la historia del evento eh, JPod de las jornadas de podcasting que este año, como decía, celebra su decimoquinta edición en Madrid, en, concretamente en La Nave. Pero este tipo de eventos, pese a que este año, ya el año pasado, casi todos los meses tenemos un evento relacionado con el podcasting, que si premios, que si jornadas, que si macroeventos, que si festivales... Que... Pero esto lleva mucho, pero que mucho tiempo. Y nos tenemos que remontar ni más ni menos que hasta 2006. Ojo, ¿eh? Ojo 16 años para atrás... Porque la gente se empezó a juntar en, en eventos relacionados con el podcasting, en las jornadas de podcasting, allá por 2006 y la primera vez que le pusieron, digamos, nombre a este tipo de quedadas, porque por aquel entonces eran quedadas, fue en Málaga. Y de esas jornadas, eh, protojornadas, podríamos decir, eh, he conseguido rescatar una mesa redonda grabada por, espera un momentito que tengo aquí los nombres, estaban Emma Rodero estaba José Antonio Gelado y... Eh, no, perdón, en Rodero no, Sonia Blanco. Sonia Blanco, Rafa Osuna, cinéfilo de Diario a Borbo, Jerónimo Palacios y de hecho esto se puede encontrar, que tengo pendiente escuchármelo, esta mesa redonda de las primeras jornadas de podcasting en Málaga, se puede encontrar en archiv.org y voy a aprovechar por el chat, a ver si puedo pegarlo... no yo no puedo comentar de aquí. Bueno, se lo paso a Iván para ver si lo puede poner por el chat, porque esto es eh, pura arqueología podcastera, ¿eh? Ojo, que una charla que tiene ya 16 yo años... Creo
2: que, yo creo que los miembros de la, de la mesa redonda y los tres o cuatro que estarían viéndolo eran el podcasting en España <risa> en ese Sí, momento, sí, porque...
1: literalmente. O sea, ahora decimos eso que somos poquitos, pero es que por, por aquel entonces eran todos la voy a poner por el chat a ver si la puede compartir Iván porque esto es ya te digo eh, oro oro puro me gustaría escucharlo ya digo es que lo encontré hace muy poquito y no he podido no he podido escuchármela pero es una horita y pico a ver qué inquietudes tenían en ese 2006 porque claro ahora tenemos no que si Spotify es que nos hace esto pero es que por aquel entonces Prácticamente ni las páginas web soportaban audios.
2: O sea, ah. Estas primeras quedadas surgieron como si fueran, las, por ejemplo, las eh, tu, eh, Twitter vías y cosas de estas. ¿no? O sea, como una reunión así de vamos a conocernos los que estamos hablando en Twitter, de, vamos, de, en bueno, Twitter o donde sea, pero bueno, principalmente en Twitter, del tema de un podcasting y tal. Y además es que yo creo que eran los que grababan y los que se escuchaban. Eso decir, que decir, que, <risa> que estaban todos los te te...
1: y todos los oyentes de podcast en una misma, sí, sí. En una misma sala. Y tuvieron tantas ganas de volver a reunirse que en ese mismo año celebraron las segundas jornadas de podcasting, en este caso ya no en Málaga, sino en Barcelona. Eh, de esas no he conseguido ninguna charla ni nada, pero sí he conseguido una foto que, que sale, aparece Dani Aragay, que todavía es un podcaster en activo. activo y que yo creo que, que esto merece la pena que lo vayamos acumulando para que no se pierda, para ver toda la evolución que hemos tenido durante estos años. Nos vamos hasta el 2007, otra vez a Málaga, donde se realizaron las terceras jornadas de podcasting en el 2007, y aquí bueno ya empezamos a tener cartel, ya empezamos a tener charlas y eso, pero digamos que no es un evento más masivo. No sé si tú tienes datos del siguiente punto, porque aquí es el único espacio en blanco que, que tengo en toda esta eh, arqueología que he hecho para prepararme este capítulo. Y es que no tengo datos de dónde se celebraron las jornadas de podcasting del 2008. Creo es que, que no son mismo. las cuarta. Ah. Sí.
2: Creo que en 2008 no hubo, hubo un salto, porque el, en, en 2009 se hacen en Murcia.
1: Eso
3: es.
2: ¿vale? Se hacen en Murcia y se hacen como una recuperación de las JPOS porque, o sea, de los j de las de las jornadas, porque todavía no se llaman pod Hasta 2010 no se llama J-Pod hasta, hasta Barcelona. Y. Eh,
1: Ojo, no sé si te ha cambiado de... el micro, ¿eh? A ver. Ahí el micro. Ah, vale, no, 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 no. Lo has bajado. Vale, vale, perdón.
2: Que, que había un una O sea, hubo ahí un salto de un año. Entonces, como que las de, las de Murcia se hicieron como vamos a recuperar las jornadas porque se va a perder, tal y cual. Y ahí sí fue mucha más gente, porque claro, ya había habido un, un boom del podcasting, ahí estaba ya Necesito un Arma, eh, Café Log, etc.
1: Ay, y paralelamente a,
2: esto, paralelamente a esto, vale porque eso mucha gente no se acuerda, había un evento que era el, el, lo que después se llamó el EVE, que en ese momento era el evento Blog España, que se hacía en Sevilla. Y durante el 2007, 2008 y 2009, eh, la, el podcasting quedaba, o sea, la podcastera quedaba allí en, en el evento Porque, claro, como muchos ya iban porque sí, pues se hacían reuniones. Y a partir de 2010 ya es cuando eso empieza a cambiar, y ya se separa mucho el, el EVE de, del, del podcast, porque el podcast se va a la jornada ya organizada, digamos, más formalmente.
1: Eran listos los, los podcasters de aquella época uniéndose a otro evento para no tener que organizar nada de nada. Pero, claro, lógicamente. El podcasting tenía que organizarse por sí mismo porque ya era mucha gente eh, y muchas inquietudes muy distintas a lo de los bloggers, que no tiene nada que ver. Eh, en ese 2009 eh, he rescatado ya las tablas impresas en piedra de las leyes de Milcar, que se lanzaron en ese 2009. Que surgen Eso es. Eh, que recordemos que son que un podcast no se considerará podcast hasta que lleve tres capítulos, que los comentarios de los oyentes se leerán al final de cada episodio y la tercera, no recuerdo cuál era, eh, bueno, Yo tampoco, uh, a ver si alguien por el chat la, la recuerda, la retrae, porque es curioso, ¿no? Como algunas de esas leyes todavía se pueden adaptar al 2022. Eh, precisamente leía... Sí. Ay, no le tengo por aquí. Ayer leía el libro que lanzó Emilcar hace unos meses y, y decía que ni Felipe González ni las chicas de Estirando el Chicle le habían contactado cuando lanzaron su tercer capítulo, así que no, no se han puesto en <risa> contacto con él todavía.
2: Hombre, bueno, yo bueno, creo que, que hoy ¿qué? se podrían actualizar lo del tercer capítulo y, y para los podcasts con famoso y tal, decir que hasta la segunda temporada no se puede considerar podcast.
1: Efectivamente, sí, sí. <risa> porque si no tienen el fit en abierto cosas así no. Bueno, eh, temas, eh, temas aparte ya volvemos hasta las j -Pod de Murcia 2009 y aquí ya digamos que empezaron a tomarse un poquito más en serio ya era como una, un evento más, más masivo, recuerdo una foto que se hicieron en la Universidad de Murcia todos los asistentes de, de esas j quintas j del 2009 donde ya se veía que, bueno, no era un evento masivo, no era un festival de música con millones de personas, pero ya había, a lo mejor, 50, 60, 70 personas y se empezaron a hacer las primeras fotos de familia. Y poco a poco, ¿no?, de un año a otro, pues ya empezaba a ver como morriña de volver a juntarse. Y no fue hasta el año siguiente, en el 2010, en el Espai Llobe La Fontana de Barcelona, donde ya se volvió a unar el podcasting. Y ahí ya sí que se veía como un evento un poquito más formado. Ya tenía como su propia entidad. Eh, ya llevaba seis ediciones. Bueno. Sí, además aquí, aquí ocurren
2: dos cosas. Primero, es la primera JPOD que se organizan. Bueno, que primero que tienen ese nombre, que tienen el nombre de jpot ¿vale? Eh, porque hasta entonces eran jornada de podcasting. Eh, únicamente, eh, y después el, se da también el hecho de que son las, eh, bueno, son las primeras que se organizan, digamos, profesionalmente, bueno, profesionalmente, quiero decir, sí. de forma más organizada, que no es un evento eh, ad hoc que surge ahí como una seta, ¿no? no sino, sino que es algo que se organiza durante un año, etcétera. Y, por otra parte, es la primera en la que hay unos premios, porque ya se ha fundado la asociación. Eso, te iba y, a decir, ya eh... no tanto los
1: premios, sino que tiene un sello de la asociación podcast.
2: Claro, ya se ha fundado ahí la asociación y hay unos premios, porque qué hace la asociación, etcétera, etcétera. Que son ahí son los primeros premios de la asociación podcast, mm. en el 2010.
1: Yo recuerdo... O sea, esto a ser
2: la, la 12 edición, mm, sí. <ríe> si no recuerdo mal.
1: Yo recuerdo vivir, porque yo por aquel entonces todavía no, no había sido asistente ni nada, pero ya las, las disfrutaba en, eh, no voy a decir online, sino digamos, eh, ahí, no me sale la palabra, en diferido. Sí, lo
2: sí había, como había muchos directos, porque nada más Eso en ese es. momento prácticamente eran todos directos, eh, más que conferencias, etcétera, sobre todo directos, eh, bueno. ahí...
1: Y debates, okay. y mesas redondas. Recuerdo sí, cierto sí, debate bueno, sí, polémico. pero no había,
2: talleres, no había talleres, lo que había son, digamos, porque lo que hacían, claro, como había debates, lo que hacía la gente era, publicaba eso como un podcast, de su, o sea, un capítulo más de su podcast. Entonces, podías escuchar prácticamente, aunque no lo subiera la, la organización o lo que sea, lo podías escuchar, que además, aparte, creo que ahí se empezaron ya a subir, pero bueno, lo podías escuchar perfectamente. Y eh, ya el salto, digamos, yo creo, de calidad, sobre todo porque ya se, esta se establece el, lo que es el sistema y metal, ya es cuando llegamos a Alicante. Porque ya ahí, digamos, como que es la, se la segunda edición con eh, los estándares de calidad, organización, etcétera, de la anterior. Y ya ahí como que ya se fija ese estándar, ¿no? Como eh, tienen que ser, tienen que ser mínimo como las de Alicante, todas las otras
1: Ojo. Que salta por aquí un banner por aquí abajo que ha habido nueva colaboración gracias a Edu Martínez y estoy actualizando el Berkami de la j -Pod 22 y hemos subido de 416 a 816. Los 1000 euros están ya ahí muy pero que muy cerquita. Así que muchas gracias Edu. Nos vamos de. Decía que yo todavía no era asistente a estas JPOD, pero creo que tú en las siguientes ya estuviste por allí. Sí,
2: yo en 2011 ya fue, fueron mis primeras JPOD. Eso es. ¿Y, ¿Y dónde tuviste que ir? Yo las disfruté ayer. Bueno, <risa> lo pasé sí,
1: Creo que sí, que te he visto por ahí en algún vídeo. He visto un vídeo de sí. Maugan.
2: <risa> bueno, donde... vídeo. Y, sí, no, y no, hubo no, una anécdota con una, un banco y tal.
1: Sí, sí. Oh, es verdad, no me acordaba yo de esa anécdota de banco. Bueno, hay que aclarar que, que este episodio vamos a relatar cómo han sido todas estas jornadas para nosotros, que las jornadas son muy grandes, son muy largas, duran tres días normalmente, y sobre todo a partir de ahora, donde el evento va cogiendo un poquito más de forma, un poquito más, se van abriendo cada vez más salas, cada vez hay más premios, cada vez son más grandes. Es muy difícil traer todos los directos, talleres, debates, es muy difícil contaros todo lo que ocurrió en cada una de ellas. Por eso vamos a contaros nuestras experiencias personales como asistentes y como organizadores de estas jornadas. ¿eh? No es imposible relatar todo lo que pasó porque estaríamos aquí ocupando todas las 13 horas de directo y por eso me gustaría aclarar que, que vamos a contaros nuestras experiencias personales. Cuéntanos, ¿qué pasó en esas j 11 de Alicante?
2: Pues pasó primero, primero que... A ver, pasó lo mismo que pasó el, el año siguiente en Sevilla. Que es que tanto Alicante como Sevilla son ciudades muy turísticas. Entonces, ahí de todo por un tubo. Y, y nos llevamos bebiendo, pues yo creo que fueron como cerca de 12 horas. El, el viernes que llegamos, o sea, el viernes eh, yo llegué con Porti, ¿vale? que pues, está por ahí viéndonos, llegué a las 3 de la tarde, que llevamos una hora de retraso, llegamos a las 3 de la tarde al aeropuerto de Alicante, entre que llegamos a Alicante capital y tal, con tres y media y tal. Conocimos ahí sobre la marcha a Malte J y Gemma, su señora, que venían los dos que hacían en ese momento eh, eh, cotidianos creo que estaban haciendo ya, sí, creo que sí. Que era un informativo así, en plan desenfado y tal. Y, y fue amor a primera vista y nos fuimos a comer a un. No sé si fue a un Telepizza o algo Porque no había otro sitio abierto. Telepizza no y patrocina a ahí, las
1: JPO, ojo. Podría, ¿Es que, pero ¿qué? no lo hace. Que Telepizza no patrocina las No, no, no,
2: no, no, no los patrocina, no. El secreto no está en la masa en el caso de las JPO. Y, y cuando llegamos a. O sea, fue terminar de comer y enseguida eh, vimos a gente de las JPO, no sé qué, a Carlos Sogor y tal. Y eh, nos pusimos a beber cerveza. Y desde ahí nos paramos. Entonces, cuando llegó la noche, ah, en un momento de la noche, yo todavía, o sea, yo, eh, increíblemente, estuve todo el reto, todo sobrio, hasta que mmm, probamos una cosa que se llamaba quemadito, que era un. <risa> un esto, ¿cómo se llama? Un chupito. Y a partir de ahí ya, eh, la noche se volvió, se volvió nubosa para mí y eh, me acuerdo de poco. Y cuando estábamos ya de vuelta, eh, hubo un momento en que Porti y yo pensamos que estábamos cerca del. del del hotel, y entonces le dijo que él no se podía subir así borracho al hotel porque eso le, lo mataba. Y eh, se fue a. Eh, se fue a. <risa> le dije, bueno, pues vete tú a andar. Y yo me quedé aquí sentado en un, en un banco, ¿vale? Íbamos con más gente, pero nos habíamos quedado atrás. Y claro, cuando la gente mira atrás y ve que que por ti solo, <risa> y yo no estaba, pues empezaron a buscarme. Y me encontraron a. Fueron cerca de 10 minutos. ya estaba empezando a buscar, a, o sea, a llamar a la policía local a decir, porque me habías perdido. Me encontraron un banco. como sí, sí, divertido?
1: Wow, Al día siguiente era
2: tren, fui trending top en, twit, eh, eh, en Twitter. en Twitter, El...
1: este, eh, Trending podcast. Eh, bueno, agradecemos a Sune que ha apoyado el Berkami de las JPOD22. Recordad a todos los que estéis escuchando esto, sobre todo en formato podcast, porque en la maratón tenéis muchos banners y muchos links y tal, pero en el podcast de al otro lado del micrófono que podéis entrar a través de jorgemarinieto.com/barra JPOD22. Nos acercamos cada vez más a esos mil euros de recaudación, pero poquito a poco, que este es el primero de los de los directos de la maratón y tenemos que aguantar aquí 13 horas. No nosotros, pero sí los demás compañeros. Bueno, nos vamos hasta las JPOZ 12 de Sevilla, donde creo que nos puedes hablar un poquito mejor de cómo fueron eh, esas eh, octavas jornadas de podcasting en el centro Joaquín Turina, si no estoy mal informado.
2: Sí. Eh, a ver, esto fue un calentón, como suelo decir. Llegamos de... <risa> otro más. Sí. Llegamos de... Sí, sí, otro más. Llegamos de Alicante con el, con el flow hasta arriba, encantados de la experiencia. Y dijimos, esto tenemos que organizarlo en Sevilla también. Entonces, pues, organizamos una jornada. La verdad es que estoy muy bien. Eh... Ah, bueno, además, eh, Sevilla tiene una ventaja, que es que eh, hay muy buenos sitios donde comer, donde beber, tal y cual. Entonces, eh, como siempre, eso es una cosa que mejora una jornada. Pues eh, a la gente, la verdad, le gustaron mucho. Eh, el centro este, además, que tú decías, el Joaquín Turina, está justo en todo el meollo de Sevilla, quiero decir, está, para que lo conozca, está cerca de la, camp de la campana, de, de las, las famosas setas ¿no? de, de la encarnación, etc. Entonces, estamos, estábamos justo en medio, tenemos todo cerca y hubo una anécdota que fue la nota de la cena, ¿vale? No quería entrar eh, qué, no?
1: yo en detalles, pero.
2: Sí, el Rosario 15, que era un sitio que ya no existe, ¿vale? Un... Ay, no, para hemos ver hablo, por espera, qué. espera,
1: espera, espera. No hemos uh, hablado de canale... ¿canaletas o canalejas? Uh,
2: canalejas, canalejas 10, sí, sí, sí.
1: Ay, ahí, fue, ahí fue lo 11, del
2: quemadito eh, ahí, eh. en ese sitio.
1: Fíjate que siempre los restaurantes y bares de las j -Pod siempre están muy unidos. Parece mentira, pero ahí se están perdiendo unos buenos para patrocinios. Que una
2: idea, o no. Para que os hagáis una idea, el sábado, o sea, el viernes, ¿vale? El viernes, el viernes estuvimos allí un ratito, un ratito mmm, suficiente como para que nos preguntara el muchacho. El, el camarero dice, ¿mañana tenéis pensado venir? Y dijimos, sí. Dice, bueno, pues mañana abro, que normalmente no abro. Y abro por nosotros el sábado". <risa>
1: Y ahí fue cuando los organizadores de j iban hablando con los bares y restaurantes para por lo menos tener previstos ciertos litros y litros y litros de brebaje mágico para que los podcasters y oyentes no se quedaran sin su sí. sin su bebida.
2: Portifa dice, iba borracho y la gente cree que recordarán que Banco te abandoné en una ciudad que no conocía. Bueno, estas,
1: estas son las cosas que fuera ya de feeds, de, de podcasters y que estas cosas que se hablan en las JPod de micrófonos, de auriculares pues pasan todas estas vivencias que estamos recordando hoy.
2: A ver, la, es que las el todo, o sea, como yo siempre digo, la, el, el tema del, de, los, eh, de los de podcasts en directo, de las los, los, los talleres tal y cual, todo eso es un, un añadido. Vamos, sí. Ya que nos vamos a reunir, vamos a intentar sacar algo de provecho, es, ¿no? Y esa es la excusa. excusa. Y tenemos unas cosas para que nuestra pareja nos deje, nos deje ir, ¿no? Quiero decir, ya sea nuestro marido, esposo o lo que sea, no, es que voy a aprender, voy a no sé cuánto, ¿no? Un congreso, ¿cómo uh, está eso?
1: Hay tres salas diferentes, porno. no sé a cuál ir y luego está... <risa> sí.
2: Lo importante es el el, 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 el networking vale que, que hacemos en en bueno, y que te lo pasas estupendamente. O sea, yo, yo combino aquí, desde aquí a todo el que quiera... Que eso esté pensando, que no se lo piense, que venga la, a la j de Madrid. Que nos va a conocer todo y lo, pasamos, lo vamos a pasar estupendamente. Y eso, entonces, se había ocurrió que la... Porque normalmente el sábado... Que el eh, se hace un poco de... Se suele hacer una cena, digamos, organizada por la, por la organización del, del evento. Eh, que eso ya empezó en. De hecho, eso empezó, esa tradición empezó en, en Alicante. Mm. Que la década estuvo muy bien y tal. ¿Se puede ver? Va, en, eh, en
1: hemos puesto de... un vídeo también en, en el chat del, de la maratón. He puesto un vídeo donde eh, grabó Maugan y aparece esa primera cena en Alicante. Donde está eso, mes sí. que parece una comunión o ¿no? una boda.
2: Sí, 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 sí correcto, totalmente. ¿no? Aquello ya totalmente. Sí, sí. O reunión, de, reunión del, del colegio, no sé qué. De fin de curso, ¿no? Una cosa así. Podcast, y total, claro. Que, que claro, ya organizamos en, en, en Sevilla, intentamos organizar algo un poco más, digamos, menos boda, ¿no? Entonces, bueno, sí, bueno en realidad era la recepción de una boda porque era un buffet de pie y tal, con la idea de que la gente se pues, pudiera hablar entre ellos. y tal. Entonces eh, buscamos sitios y encontramos uno que era este Rosario 15, que era tener a tres veces, bueno, bonito y barato. Estuvimos allí, probamos, la comida estaba muy buena. Y Bueno, pues es un sitio perfecto. Entonces eh, eh, lo organizamos allí y resulta que la cosa se puso un poquito, un poquito complicada porque había mucha vida, nos pusimos de cerveza hasta arriba y eh, había poca comida, ¿vale? Muy poca comida. Aquí la pantalla completa,
0: compañeros de realización. Welcome to Breezeline, where you'll say, ta-ta, T-Mobile, -ta, because we have 99.9% network reliability, and they don't. That's right. Time, weather, or even streaming in a basement won't affect our superior service. That's because we have real internet, backed by our fiber-powered network. And T-Mobile? Well, they just have a 5G cellular network. So for a limited time, find your perfect speed with prices starting at $19.99 a month for 24 months. Terms and conditions apply. Go to Breezeline.com to learn more. Tenemos el
2: vídeo de, de Alicante.
1: Ahí está. Bueno, eh, comentabas tú el percance de, de la cena de las j 20, sí, sí. 22, iba a decir,
2: 12. Se ocurrió Pero... sí, que había poca comida y además, cuando estábamos en la organización, eh, nos dice, reunión después no con la organización con ellos, con el, los del restaurante, y nos dicen, no, es que, era, es que había gente en la cocina, Vale, la puerta de la cocina cogiendo toda la comida. Y le dijimos, no, y le dijimos mire, si, si hubiese salido eh, comida como saliera cerveza, hubiese dado, da igual que estuviese todo el mundo en la puerta, hubiese salido so o sea, comida de sobra, porque la, la cerveza, también estaba la gente allí, y había cerveza de sobra. O sea, eso de, si te tomas una, cerve o sea, una cerveza de estas de <ríe> de abadía alemana, es como tomarte un pan, pues, más o menos. O sea... <ríe> Este es de el podcast del búho, que era uno sí. de los que tenía entonces muy... Estaba aquí con el vídeo. Me este
1: no sé apareció qué. ver por ahí atrás a Juan Ignacio Solera de Evox, pero bueno. Estamos haciendo ah, ahí este una nosotros, ¿no? vuelta atrás, sí. eh, j -Poz 11, j -Poz 12, Juan pero Ignacio, antes de pasar Ignacio a 13... Solera
2: estuvo, estuvo. Sí. De hecho está ahí en la mesa esa que se ve esta.
1: Eh, no me gustaría pasar a las. Mira, JJ, por cierto, mención oh. especial a los compañeros de Radio Paz Castellano que fueron una parte ¿Sí? muy, pero que muy importante de toda la creación y evolución de las jornadas. Que bueno, Radio Paz Castellano ya es una entidad que no es, emite ni existe.
2: Está transmitiendo la J JPods desde, desde 2010 a 2018, o sea, ocho años sin parar. Eso es. Y, oye, Fred, pues, Fredurita que... me diría Goyo, Mira, esta es esta, la
1: esta eh, decía no, no, no. que no me gustaría pasar a las JPOD 13 sin hacer una mención especial a la entrega de premios de JPOD 12, porque recuerdo que fueron los compañeros de Gravina 82 quien se curró sí. una gala muy proeminente de la mujer de
2: TJ, mm. para que Un saludito con, con, si nos escucha no y
1: ojalá y venga a estas JPOD 23. Ojalá, ojalá. Sería todo, vamos, un, un reencuentro de nostalgia. Eh, decía que la gala de j 12 estuvo súper, súper bien eh, porque los compañeros de Gravina 82 se comieron literalmente el, el sí. salón de actos e hicieron suyo eh, la entrega de premios como si fuera un capítulo más de Gravina 82, pero a, un, a una entrega estuvo de premios. Estuvo muy bien.
2: Este, o sea, es, a ver, en cuanto a lo que fue contenido, etcétera, esas j estuvieron muy bien. Yo creo, que, yo creo que ahí ya se empezó a marcar un digamos una, un, línea. una pauta con respecto al contenido, ¿no? O sea, de tipo de contenido, cierto nivel. Y que después se, se digamos, se cristalizó ya, se, como, se hizo más, eh, porque fue continuista, ¿no? En ese sentido, con las eh, JPO de Madrid del 2013, que la, las que vienen ahora, ¿vale? Que ahí en ese caso también estuvo muy bien la entrega de premios porque la hizo Javier Marín. La hizo Javi Marín que al principio empezó un poco eh, un, po un poco tranquilo ¿no? eh, tal, pero conforme le fueron dando vino eh, <ríe> Hubo. Eh, sí. o sea, para mí junto a las de, las de Gravina fueron de la, o sea, las dos mejores de presentaciones de una J-Pod que yo he visto eh, y
1: hemos tenido buenas pero sí. bueno, vamos a avanzar si te parece precisamente a las j Post 13 porque hemos ido de entrega de premios a entrega de premios y suele ser ese el colofón final de cada jornada y en... Sí. Mira, Ramón Rey, eh, ah. me gustaría hacer un pequeño hincapié en las j post 13 porque para mí fue un evento clave porque yo formé parte de la organización y sobre todo formé parte de las jornadas porque para mí fueron las primeras allí fue donde te conocí a ti por primera vez y donde conocí tanto a Iván como a Porti, como a Sune, como un montón de gente que estará eh, que está en el chat ahora mismo de la maratón JPOD 22, que estará escuchando esto en el feed de al otro lado del micrófono, y sobre todo que veré en estas JPOD 22 casi 10 años después de asistencia a estos eventos. Para mí fue un evento súper, súper importante, porque lo disfruté con, con los compañeros de la organización, con Blanca, con mi novia. Y yo yo siempre lo he dicho que para mí fue un fin de semana de pues como cuando eres pequeño y te llevan a un parque de atracciones yo lo disfruté como, como vamos eh, acabé súper súper cansado pero lo disfruté porque es un es un evento que llevas esperando un año entero yo estuve a puntito de ir a las j post 12 de sevilla pero al final no fui y me arrepentí mucho porque yo creo que las hubiera disfrutado y mucho pero el evento j post 13 eh, creo que agradezco haberlo vivido desde dentro porque si lo hubiera vivido desde fuera como un asistente más quizás no me hubiera atrevido tanto a hacer tanto networking, tanto a conoceros a todos, como tener esa excusa ¿no? de que no yo soy parte de la organización, vente por aquí porque te hemos organizado, pa, 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 pa. y eso me dio la excusa perfecta para conoceros a todos y disfrutar de un montón de, de asistentes y, y visitantes que vinieron por allí. Eh, como bien decías antes, en J-Post 13 digamos que se consolidó todo lo que se llevaba trabajando en J-Post 10, 11 y 12, en Alicante, Barcelona y Sevilla, y en Madrid como que el evento dio, no voy a decir un paso más, mira ahí tenemos el vídeo de la J-Post 13, como que fue algo un poquito más un congreso. La parte de networking estuvo súper bien, pero la parte de los eh, de los talleres directos y demás, al realizarse en un hotel, era como algo más serio y le daba como un poquito más de empaque. Mira, hoy tenemos al presidente de As -Spot. Eh, sí, fue
2: cuando Ese año fue cuando se presentó As Spot. Efectivamente. efectivamente. Y fueron los primeros premios de AsSpot.
1: Ahí tenemos a Javi Marín todavía a con Javi los Marín. botones abrochados. Luego poco a poco... Empezó a sí, quitarse sí, sí. la americana y acabó tirando la mesa. Bueno, en fin, esperemos que no salga. Si <risa> sí. Sí, avanzamos casi al final de la gala, Ay, ese meso, qué delgadito estaba yo ahí. Madre
2: mía, sí, Mel TJ, ahí con Gemma también. Bueno, y las... eh, ahí está Ellen el, Soriano, que también podcaster durante mucho tiempo, uh -huh. que estuvo en Ternate Podcast,
1: oye Mira, ahí estás tú.
2: Ah, estoy yo, estoy yo. Sí, sí, estoy dando un
1: premio. No, no había visto yo este vídeo, la realización de este vídeo, esto, compañeros, ¿de dónde estaba esto? Yo no había visto esas. Estos, esa presentación ahí a la derecha, como lo viví en directo, no.
2: Eso fue, no eso fue además un premio muy bonito para mí. O sea, a mí me gustó mucho porque fue el, el primer premio que se hizo por parte de la asociación honorífico y fue a uh -huh. La Rosa de los Vientos. También. Uh -huh. Y entonces, pues, que lo entregamos. Por eso lo entregamos J.J. y yo, que en ese momento estábamos en la junta directiva. Y, y la verdad es que, que fueron Sible a casa sola y, y que, bueno, el que lo hace ahora el que lo presenta, no sé el nombre. Eh, bueno, que lo presenta desde que murió Cebrián. Y, y porque todo el mundo, además, tú preguntas a cualquiera, eh, de los del digamos, esa generación ¿no? de podcasters, ¿no? de los que empezamos en 2009, 2010, eh, Tú empezaste a escuchar podcast y tal, y siempre lo mismo. Eh, yo empecé escuchando la Rosa de los Vientos. Tal. Que, que lo escuchábamos en directo, en, o sea, en directo, en directo. En la web de. Podíamos escuchar en la web. O si no, empezó a, Se empezó a subir en, en formato MP3. Quien lo subía en formato MP3 era JJ. Fufrock, En aquel, en aquel momento. ¿Eh? JJ subía. Era el que subía eso y el de el de la ciencia esta de. La ciencia es. No, seguro sí, bueno, sí, sí, pero no, digo del. Eh, onda cero en la ciencia o algo así, una de estas de, que lleva también mucho tiempo. Esas dos las subí a él y empezó ya después con el tema de ciencias eh, y tal.
1: Mira, ahí está. Eh, bueno, Kika,
3: Silva, Silva, José José ahí
2: Baso, Ahí está, ahí está sí. de toda la junta de la asociación de ese momento, porque sí, sí, está JJ. De Quique hecho, Silva, ahí están
1: presentando otra tradición que se ha perdido durante aquí. estos años: es la encuesta de la, de la asociación Podcast que ya no se sí. realiza, pero que también era eh, un buen análisis ¿no? a todo lo que rodeaba la asociación y los oyentes de relacionados con la asociación. Pero bueno, que tenemos muchas más jornadas que, que visitar y, y se nos echa tiempo encima. Aquí hubo un pequeño cisma y es que eh, nadie quería echarse a la espalda el trabajo que conllevaba organizar un evento pues, como el que se había realizado en 2010, 2011, 2012, 2013 y nadie quería mm, eh, pues eso, asumir la responsabilidad de hacer un nuevo evento JPOZ, Hasta que llegó Sune y dijo, si me ponéis 2000 euros, yo lo hago <risa> Y organizó esto precisamente que estamos haciendo aquí hoy, una maratón donde distintos podcasters se unen para apoyar una candidatura y bueno, bueno es este bueno. caso... una
2: cosa, en las prim las primeras donde se hizo eso fue en Sevilla. En Sevilla hicimos, ah. o sea, empezó en Sevilla, Sevilla, Madrid también creo que lo hizo.
1: No, no me suena lo ni que hacer maratón en J-Post 13 ¿eh?
2: claro. Sí, 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 sí. No, pero no maratón, no maratón, sino ah. sino crowdfunding. Ah, no, y no claro, de...
1: yo te hablo de maratón.
2: No, claro, no. y el que empieza y el que empieza el tema de la maratón fue Suned. El tema es una maratón para, digamos, um, eh, hacer que la... El, además me acuerdo que fue en Navidades. Sí, total.
1: Para hacer, pues eso, una, una piña y un ¿Qué? apoyo, un aporte económico, algo que le dé forma, que no dependa solamente de patrocinadores. Porque hay que, no lo hemos dicho, perdón por ese ruido. Pero las JPOD no serían posibles sin los patrocinadores y sin toda la gente que hay detrás apoyando este tipo de eventos. Y sin la asociación Podcast, lógicamente, que también hace, hace lo suyo. Eh, pero Sune dijo, mira, si me apoyáis en este sentido, yo me comprometo a hacer unas eh, JPOD 14 un poquito más reducidas que las anteriores, que las JPOD 13 pero mmm, las hago para que podamos seguir disfrutando este evento. Y allí que nos vimos, en Barcelona, en el Hub eh, Espacio Valkyria, si no me equivoco, y la verdad que pese a ser un evento un poquito más reducido, porque solamente duró un día, si no me equivoco, solamente fue el sábado, eh, lo disfrutamos como... como eso, como, como niños pequeños hubo un sí, pequeño pre-evento el viernes, que hubo un directo sí. del de, de, de podcast de Perdidos eh, no, hubo un crossover, si no me equivoco de varios sí, podcasts de, eh,
2: de varios podcasts, sí eh, bueno, eh, de podcast de televisión y de podcasts concretamente de Perdidos, eh, fueron eh, Steel Lost de Milker eh, otro que tenía no me acuerdo quién era y eh, Teleadictos
1: Spagnar. me suena a mí que estuvo con Spaznar también Uy, mira, tenemos vídeo también, sí. madre mía, qué realización sí, sí. tenemos hoy. Bueno, mientras eh, los eh, televidentes de la maratón ven eh, lo que ocurrió en las J-Pod 14, mírale, ahí tenemos a Dumacay, sí, y a Spandar y, a Milka, el,
2: y el, el,
1: Creo que el bar era... ay, Steel 2 era el nombre del podcast, pero el bar no me acuerdo.
2: Sí, el, uh, no, sí no sé cómo se llamaba, pero era un podcast temático de... No, un de bar, los...
1: bar temático. Par temático de los y de series de televisión, porque eh, me acuerdo que hasta las máquinas de pinball estaban ambientadas en, en sí. series de televisión.
2: Y la cerveza, y Barma, la cerveza nos apunta de arma.
1: Nos apunta Nación Podcast, que es el Barma.
2: eso.
1: La verdad que eh, tuvo una. Eh, ¿Cómo decir? Una personalidad propia, las J Poz 14 de Barcelona, que a mí me gustó mucho porque lo hicieron como en un evento un poquito más mmm, ambiente, sobre todo alternativo. No era tan formal como el congreso sí. de la j 13, sino que era un sitio un poquito más alternativo, más todo más movible, más... En fin, a mí sí. me gustó mucho. Sí. También porque fue... Mira, Dan, era gay por ahí el vídeo. También ¿Qué porque qué fue el, la primera j que yo acudí como oyente uh. o como visitante y las disfruté, vamos... De sobremanera.
2: Cambia mucho, eh ¿verdad? La historia, cambia mucho. De ahí de visitante, de ahí de...
1: Además que eh, recuerdo que fui a esta j con Blanca embarazadísima de nuestra primera hija y dije, mira, tengo que disfrutarlo todo porque a partir de ahora... <risa> y así fue.
2: Sí, me acuerdo me acuerdo ese momento de Blanca junto con Anaís ¿Eh? eh, que estaban las dos embarazadas hasta, vamos, hasta las orejas.
1: Iban a hacer pop.
2: Eh, sí, sí, juntando las barrigas y hicieron una foto. O sea, se hicieron una foto con, con quién era. Eh, no sé, no, se hicieron una foto a las dos porque estaban las dos de eh, creo que estaban con, con el directo que hubo de, de porque ese, ese se hizo un directo todo el sábado completo que llevaba Josh Green desde, desde ah, México
1: cierto, es verdad uh -huh. que cubrió todo el evento pese a no estar, sí. ya no en Barcelona sino siquiera en España, en España lo cubrió él todo, mira ahí veíamos a Blanca eh, a Tony. Me entra morriña Tony. ver el vídeo, me distrae mucho, perdón a los que estén escuchando esto en podcast, pero eh, sí. es una sensación, mira, ahí estoy yo, eh, es una tú? sensación de nostalgia, el, el, el volver a revivir mira, estos ti, eventos. Por ti, Dumacá,
2: bueno. esto fue un momentazo, bailando Sevillana, esto fue Mario Girón, <ríe> mira, también está también, muy implicado.
1: Mira, me recuerda al ver a Mario Girón una ¿Tú? gran iniciativa que hubo en estas jornadas, que fue el Atrapa Podcasters que fue una aplicación que había donde tú tenías es? que capturar a los asistentes bueno a los podcasters que se habían inscrito mediante el código QR que llevaban en su... Mira, ahí ya tenemos a la ganadora, que fue Teresa. Eh, llevaban sí, un código sí, sí. QR impreso en su acreditación y tú tenías que ir con el teléfono móvil cazando a todos esos códigos QR, ¿no? Y la verdad que pues, lo que decíamos antes, ¿no? Es un baño de nostalgia y parece mentira que hayan pasado ya ocho años de esto pero que, que hayamos vivido tantas y tantas jornadas. Bueno, pasamos, si quieres, que al final nos da tiempo a repasar todas. Nos vamos hasta Zaragoza, al Centro Cultural Las Armas, eh, en el 2015, donde eh, habíamos ido de Madrid a Barcelona y luego volvíamos a coger el ave en otro camino inverso para, para ir hasta Centro Cultural Las Armas, porque fueron los compañeros de Aragón Podcast, la organización aragonesa de podcasting, quien organizó eh, las décimas jornadas de podcasting en un centro cultural que estaba también dividido entre un salón de actos, una sala de directos, otra sala de talleres, en fin, otras tres sí. nuevas salas diferentes. Y la verdad que yo también las disfruté mucho. Eh, recuerdo que realizamos un directo de qué Podcast allí en ese bar. Recuerdo también que me espadnar eh, y el patrocinador bueno, uno de los patrocinadores del evento que fue El Pozo, nos oh, estuvo nutriendo sí, sí. de jamón y jamón y jamón durante jamón, todas no. las jornadas, bueno, casi todas y la verdad que también fueron unas jornadas muy muy bonitas a mí, no sé, también las tengo especial cariño porque eh, las viví pues eso como, como un niño pequeño, cada vez cada vez que se iban sucediendo unas jornadas donde yo no tenía nada que ver con la organización, decía, ¡guau! Es que esto es lo que. Fueron
2: muy de. Como yo digo, siempre muy exteriores. Quiero decir, yo pasé más tiempo sí. fuera, en el bar y hablando con la gente, que en eventos y tal. Eh, de hecho, creo que de talleres y tal, taller no fui ni a uno. Fui, sí, yo fui a uno de la opción los... allí.
1: Y recuerdo que además la plaza donde estaba ubicado el Centro Cultural estaba muy bien para, para este sí, tipo sí. de eventos porque precisamente tenías el bar a un ladito, pero si no querías molestar te podías salir fuera. Agradecemos que nos hizo muy buen tiempo ese fin de semana y pudimos disfrutar y mucho de las jornadas. La verdad que... Eh... Y, después,
2: pues, estoy por bares y tal Me acuerdo, me acuerdo volviendo del, al hotel contigo con, y con Blanca. Ese día, el, el sábado me parece que fue. Estuvo muy. Bien. Pues, eh, recuerdo uh... la
1: entrega de premios de esa J pod que sí. no sé si casualidad del destino o que alguien tenía la mano muy larga estuvo activando la alarma de incendios durante unas cuantas veces y hubo que hacer parones porque no sabíamos sí, sí. si realmente se estaba incendiando el, el salón de actos o no y de hecho a Emilcar le, le boicotearon un premio. Y hablando de premios, antes de pasar a la siguiente, me gustaría hacer una mención especial. Antes comentabas que el premio honorífico se lo habíais dado a, a la Rosa de los Vientos, y en esas J 15, el premio honorífico se lo dieron, se lo dio la asociación Podcast a Juan Ignacio Solera, pues bueno, por, por circunstancias personales que había tenido durante sí. ese año y además por todo el trabajo que había hecho eh, que había tomado forma en la plataforma iVoox. E que hoy en día es muy, pero que muy importante, pero que recordemos que durante todos estos años ha ido creciendo eh, en pro y a la par que el propio podcasting. Yo creo que tanto él como nosotros hemos visto su, su crecimiento exponencial y ahora, pues gracias a Dios, tenemos ahí una plataforma como Dios manda. Bueno, ¿te parece que pasemos a las JPOD 16? Que nos vayamos a Málaga Venga. a sí, pasar no, Málaga. calorcito. Mira, además nos recuerdan desde la asociación Podcast que Evox eh, patrocina los premios y las propias JPOD
2: en este 2022. Este, desde 2010 ininterrumpidamente, eh, que todo hay que decir. Sí, sí.
1: Que muchas veces parece que los podcasters criticamos a la plataforma Evox, pero yo siempre lo digo, que igual que digo lo malo, digo lo bueno. Eh, eh. Yo creo que el podcasting en España no sería lo mismo sin la plataforma Evox y sin todo lo que impulsa tanto Juan Ignacio Solera como, como Laura Toner, como bueno, todo el equipo de de iVox. E bueno, nos vamos hasta Málaga, ya que en el 2016, en, en un sitio además muy, pero que muy espectacular, llamado La Térmica, se celebraron sí. las eh, undécimas jornadas de podcasting. Ahí vemos el vídeo también. De estas jornadas, yo recuerdo que ya empezábamos a tener estos videoclips que estamos viendo ahora de presentación, que parecía que más que... Una JPOZ y vamos a ver, no sé, el E3 o un cocio. Mira, mira, teníamos ahí conciertos de gente. Bueno, bueno, esta realización de vídeos se, se cada vez iba tomando una, una forma espectacular y el propio evento a mí me encantó, sobre todo por el sitio, ¿eh? el contenido y demás sí, sí. estaba guay, pero el sitio era espectacular. Si antes el hablábamos... maravilloso
2: con un suelo hidráulico precioso que se ve ahí en el vídeo. Mm
1: -hmm. Y eh, recuerdo que eh, si en las armas teníamos ahí como una, un patio dedicado eh, del centro cultural, el de eh, la JPOT 16 de Málaga también lo tenía, porque de hecho creo que pusieron un food track allí para hacer networking, sí, que sí. estuvo súper bien. Pero claro, esto lógicamente no habría por la noche y el karaoke que había justo enfrente de las JP16 <risa> se comió literalmente el evento. Porque, eh...
2: sí, además, es que ocurre una cosa. ocurre una cosa es que en, en, en Zaragoza encontramos bastante no. lejos, pero de la, de la zona de la, de la jornadas, encontramos un karaoke. Y dijimos, bueno, pues queremos eh, queremos repetir el año que viene, no sé qué, tenemos que buscar un karaoke en Málaga, yo me llevé yo no sé, buscando yo un karaoke yo no sé cuánto tiempo, yo tenía una amiga que vive en Málaga, me, de, me dijo un karaoke, no sé qué, y ahora cuando llegamos allí tenemos un karaoke en la puerta. <risa> Así que allí disfrutamos como tontos.
1: Parecía que estaba hecho a posta, ¿eh? porque después de a ver si podemos, a ver si damos con un karaoke, y fue salir de la j -Pod 16 y encontrarnos un karaoke justo enfrente, que es que parecía que se le habían alineado los astros y... y lo teníamos en las propias puertas. Es que, vamos, sí. espectacular. Eh, también un muy, pero que muy buen trabajo de la organización de la JPO 16. Yo creo que esto lo podemos decir de todas, las, sí. de todas las organizaciones distintas, porque recordemos que cada año lo organiza un equipo diferente que en ocasiones tiene que ver con la asociación podcast, en ocasiones no, pero que todos ellos hacen un trabajo mmm, totalmente altruista e incluso que a veces eh, tienen que aportar no solamente... Eh, trabajo y sudor sino que a veces dinero y que se ve se, se, se ve reflejado en el trabajo que sí. conlleva este fin Ad de semana.
2: Además, además, esta gente hizo una cosa que a mí me parece muy inteligente, y es que no sabían si iban a ser capaces de hacer una jpot y organizaron unas japod, las jornadas andaluces de podcasting, ¿vale? Mm. Allí mismo la térmica, todo igual. O sea, hicieron todo igual. Bueno, todo igual no, porque las JPOT fueron 30 veces mejores que las japod, pero quiero decir, como que pero un solo día tal, y vieron que podían. Y como lo del el hecho de, del elefante, ¿no? Un elefante se balanceaba y como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante. <risa> Metieron pues, a 10
1: elefantes de golpe. <risa> correcto, correcto. Bueno, la verdad que espectaculares estas jpot 16 de La Térmica y de la Asociación Malagueña de Podcasting, que creo es. que ya no está en activo tampoco, pero que hicieron un gran, grandísimo trabajo y aquí digamos que empezamos a... vuelve el ciclo ¿no? de, de, de gente que no solamente no aprende a repetir, perdón, no aprende y quiere repetir el... El elemento, mira, ahí tenemos ya. Se me adelanta la realización. Qué buen trabajo, control. jpot 17, Alicante. Si ya Barcelona había repetido en varias ocasiones Murcia, de hecho, en las primeras pre Pod, Ahora volvemos a Alicante, al centro Las Cigarreras, en el 2017, donde eh, AliPod eh, y yo también estoy por ahí atrás. Eh, donde Alipod eh, celebró un evento, pues también muy... Este me recordó, en cierto sentido, a, a la j post 14 de Barcelona, porque era un, un espacio sí. también muy dinámico, muy como contemporáneo.
2: Era una mezcla, y... era una mezcla entre la térmica y la j -Poz de Barcelona, una Total. mezcla y... sí, sí. muy buena.
1: Además, el, el bar estaba alejado, estaba en otro sitio diferente. Alejado, pero muy cerca, pero eso hacía que no me sí, recinto,
2: ¿sabes? Pero alejado de la parte donde se hacían las. Uh, lo, vamos, lo que es la, la parte de podcast. Eh, con, eh, mesa de.
1: Y tal. Digamos que la parte de networking no molestaba, entre comillas, entiéndase me bien lo de molestar a la gente que estaba realizando los talleres, los directos, el resto de, de de actividades que requerían un poquito más de atención y de silencio por parte de los asistentes. ¿no? Para que la... que la
2: gente se haga una idea, esto, era esta, igual que pasaba con la térmica, que también, bueno, la térmica es que era una antigua central térmica de electricidad y esto era un, una, este, una antigua calera, nave, ¿no? nave industrial. Entonces, tenía lo típico esto, que tenía como una valla alrededor del perímetro del recinto, entonces tú entrabas y nada más que entrabas tenías a mano derecha el bar. Y después, justo enfrente ya estaban las naves, que era donde estaba la parte del contenido. Que además eran naves que tenían como unos pasillos detrás, de no, no entrabas ya estaban eh, los sitios del contenido, sino tenías que entrar más adentro, con lo cual no era imposible que llegara ningún ruido de fuera.
0: Welcome to Breezeline, where you'll say, ta-ta, T-Mobile. -ta, Our home internet is just plain better, more reliable and faster because we put internet first. If there's network congestion, we won't slow your internet down like T-Mobile does to help their sell customers. And right now, you can try out a true internet experience with Breezeline's reliable and fast fiber-powered home internet. Find your perfect speed with prices starting at $19.99 a month for 24 months. Terms and conditions apply. Go to breezeline.com to learn more.
2: Está muy bien.
1: Sí, la verdad que estas estuvieron muy, pero que muy bien. A mí me.
2: Fanfiction. Eh, era lo, uno de los podcast organizadores, digamos, entre comillas, bueno, Porque tantos sus miembros estaban en la organización.
1: Y que eh, poco a poco se al, al tratarse de eventos cada vez más grandes y con cada vez más trabajo, se tenían que empezar a organizar distintas asociaciones. Para, para llevarlos a cabo porque, claro, aunque está la asociación detrás respaldando, pues tiene que haber alguien sobre el terreno, ¿no? y bueno esto es un
2: Sí, sobre todo porque simplifica el tema fiscal y tal. Claro.
1: Ya no fiscal sino organizativo y, bueno... Sí, sí,
2: sí pero, pero bueno, es pero debate... para, eso no, para eso pueden no organizar una asociación. Quiero decir, tengo un, un grupo de gente, como decimos, en Sevilla, pero, pero ya el, a partir de... Yo creo que a partir de Barcelona, o sea, quiero decir, ya no Barcelona, sino... Zaragoza ya empieza la cosa a complicarse un poco sí, en ese sí. sentido, en el sentido también de tener que facturar más y tal. Mira, mira ahí podéis ver la fábrica, ¿lo veis? ¿Es que sí. se ve las naves.
1: Con la valla de fuera y el... el propio... eso es. y, esa,
2: y eso que se ve claro, una palmera sí. y, y un edificio, ese edificio era el bar. <risa>
1: <risa> bueno, eh, y hablábamos antes de gente que no tiene miedo y se anima a repetir el evento una y otra vez, y es que nos vamos hasta el 2018. Eh, vamos a tener que acelerar el ritmo porque sí. nos quedaban ya 10 minutitos nos las vamos últimas hasta...
2: notas de normalidad porque... sí, la
1: prepandemia, sí, efectivamente sí. y un grupo Creo de chalaos eh, decidió unirse y volver a realizar unas jornadas de podcasting en la ciudad de Madrid eh, uno de estos chalaos eh, fui yo con otros sí, sí. siete compañeros que estamos ahí viendo en el vídeo la Asociación Madrileña de Podcasting y decidimos llevar el evento a unos teatros, a los teatros Luchana de Madrid. Digamos que acotar un poquito el evento dentro de un espacio más reducido, porque estaba en pleno centro de Madrid, no, es, no se trata de un espacio abierto. Aquí digamos que no teníamos nada de exteriores, era todo interior. Eh, el bar era más reducido. Digamos que el espacio de networking estaba un poquito más alejado. Lo había, por ello te tenías que, digamos, que quedar dentro del recinto si no querías salirte de las propias jornadas. Eh, yo creo que se hizo un, algo distinto a lo que estábamos acostumbrados al meterlo dentro de unos teatros. Eh, era, digamos, como un evento un poquito más... Eh, ¿Cómo decirlo? No quiero decir... De, más serio. No, no, no más serio, sino como más de gala o algo así como... Sí. Yo lo, lo transmití cuando ya vi el sitio por primera vez a una de las primeras jornadas donde al sentarte a disfrutar de uno de estos directos, talleres y demás, se bajaban las luces. Cosa que no había ocurrido en, sí. en, otros, en otras jornadas. Digamos que tú entrabas a una sala y como que te obligabas a quedarte ahí porque claro, ya la sala se había quedado sí. oscuras y, y eso no ocurría antes, ¿no? En otros eventos tú te podías levantar, podías cambiarte de sala y aquí como que te daba cosa levantarte porque como vemos en las imágenes, pues era un, una sala de teatro donde empezaba un acto y acababa un acto.
2: Me tuve guapo ahí con, el, con pues, la americana. qué tipito
1: tenía antes de tener a mi segunda hija y, y engordar como un cochino. Bueno, eh, la verdad que tengo muy buen recuerdo de este evento eh, y también muy buen recuerdo de todo el trabajo que llevaba detrás. En 2019 no hubo JPOZ como tal, sí que hubo un intento de JPOZ. De hecho, los, se presentaron bueno, una.
2: ¿Qué? Sí, hubo, no, no, a ver, estuvieron organizadas y se iban a realizar. El problema fue que en 2020 se iba a hacer en marzo en vez de en octubre. No, como no, no se espera,
1: espera, espera, que no te adelantes. Quiero decir sí. que hubo una candidatura ah, de vale. Castellón. Vale, vale,
2: sí, sí, perdón.
1: Eh, sí. pero que al final no se llevó a cabo y fueron los compañeros de la Asociación Asturiana de Podcasting quien recogieron ese, ese testigo y decidieron sí. lanzarse a la aventura para realizar ya no las JPOZ 19, 19, sino las JPOZ 2020 en marzo del 2020, a finales sí. de marzo del 2020. Eh, todo el mundo empezó a coger eh, transporte, todo el mundo empezó a reservar hoteles, todo el mundo... Pero a principios del 2020 como que venía un cierto rumorcillo eh, por parte sí, sí. de China. Sí, sí. Y bueno, esto es un costipado, esto no es nada. Y a mediados de marzo, 10 días antes o algo así, de las, sí, sí. De las propias... No, No, una
2: semana, o sea, creo que era sí, el... Sí. el... El, o sea, el confinamiento fue el 17 y las eh, y las J era el 20 y tanto, o sea, quiero decir que
1: sí, sí. la semana de antes, yo creo, o sea.
2: claro sí, fue un eh, o sea, el, el que se salió Zapate, eh, uy, Zapater, decir, Sánchez diciendo lo del confinamiento. Un viernes, pues el viernes siguiente era la JPO.
1: Y sí, pues, sí. tuvieron que cancelarlas bueno. sin extremis. Bueno, cancelarlas no. Y aquí me gustaría también hacer mención especial a los compañeros de, de, de Gijón. Eh, porque ellos realmente no hicieron unas JPOD, sino que hicieron dos JPOD. Al final hicieron las virtuales sí. del 2020 y sí. las presenciales del 2021.
2: Bueno sí hicieron, es verdad, sí sí es verdad. En 2020, hicieron en octubre hicieron una JPOD virtuales.
1: Sí, eso es que se tuvieron que entregar los premios de la asociación podcast se entregaron virtualmente, pero eran los premios de 2019-2020. Era, sí. hubo ahí como un año y medio de parón porque esos premios se tenían que haber entregado en marzo del 2020 y se entregaron en octubre del 2020 eh, 20, Sí. luego en octubre del 2021 fue cuando se volvieron a entregar eh, físicamente donde estuvo Eduardo Martínez que le tenemos aquí en el chat como maestro de ceremonias ahora ya sí en unas jornadas clásicas porque eran presenciales clásicas porque eran de varios días clásicas porque eran con varias salas, con talleres directos y demás, pero para nada clásicas porque todavía teníamos los, los las restricciones de la pandemia, las restricciones de movilidad, todavía teníamos que estar con mascarillas, bueno, eh, creo que no hace falta decirlo pero todos este, estos retrasos y estos inconvenientes fueron derivados por la pandemia de la COVID-19 que hicieron que bueno tuviéramos que tener ahí una descoordinación de fechas entre JPOD 2021, eh, decimocuartas jornadas virtuales, presenciales. Eh, bueno, otra cosa que tengo que decir de estas eh, jornadas, porque si no me equivoco, tú no estuviste no en estas de Gijón. No, en el 08. Eh, okay. Fue la elección del sitio, que es la laboral, la ciudad, perdón, la, la ciudad de la cultura de Gijón que yo creo que si sí, la térmica nos dejó asombradísimos a todos con el sitio lo de la laboral o sea es que las fotos que podían salir de ese sitio yo creo que eso es incomparable a cualquier otra edición de JPOD eh, claro eso lógicamente pues es un, no sé cuántos años tendrá ese, ese conjunto histórico de edificios pero claro es una universidad y espectacular, si podéis echar una foto no sé si hay algún vídeo por ahí compañeros sé que estoy pidiendo mucho pero eh, si podéis poner algo conviene la eh, perdón, merece la pena echar un vistazo a lo que ocurrió allí porque eh, es muy pero que muy eh, fotogénico, mira dice Porti que la laboral es como hacer unas j en el escorial incluso yo me atrevería a decir en el Palacio Real, o sea ojo 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 porque es eh, vamos, digno de, de mención y llegamos hasta el 2022 fecha en la que otra vez otros compañeros de Madrid se deciden embarcar a, a realizar las decimoquintas jornadas de podcasting de este 2022 sí. y para ello vamos a vernos las caras en octubre de este año en La Nave es un espacio cultural creo que cedido o patrocinado por la Comunidad de Madrid. Ah, mira, ahí tenemos el vídeo de las J-Pod 21 de Gijón. Pero mientras tenemos que eh, seguir dándole bombo al Berkami de las J-Pod 22, donde podéis hacer vuestras aportaciones para llevar a cabo estas eh, jornadas de, de j -Pod, que se celebrarán el 14-15 eh, a ver si consigo localizar la fecha que no he... sí 14 15 y 16 de octubre en el centro cultural la nave de la ciudad de madrid y eh, para ello pues podéis hacer vuestras aportaciones desde 5 euros hasta 400 euros en el caso de que queráis convertiros en super mecenas de este evento y si queréis patrocinar tenéis una empresa un colectivo o una asociación y queréis uniros a esto como patrocinadores pues os ponéis en contacto con la asociación que seguro que os reciben con los brazos abiertos eh, bueno vemos ahí, estas no son imágenes de las propias jpot sino del sitio porque fueron, fue el vídeo de las eh, del crowdfunding también de, de la asociación asturiana de podcasting todos son imágenes uh -huh. muy idílicas de congresos y demás porque todavía eh, uh -huh. no sabíamos lo que estaba a punto de ocurrir pero bueno conviene la pena también eh, echar la vista atrás y ver pues eh, lo que en principio se iba a hacer y que al final pues tuvo que eh, convertirse, reciclarse en otra cosilla que al final se hizo realidad en las JPod 21 Bueno, eh, Eduardo te veremos ¿no? en JPod 22 creo que sí, que ya tienes Sí entrona.
2: Si todo va bien, estaré por allí Sí, sí
1: pues eh, a mí también me Veréis por allí si todo va bien Si no viene otra pandemia ni nada Veremos también a presidente De la asociación A Iván y 23 Que creo que entra por aquí ya para eh, Decirnos que... La...
3: Qué nostalgia, por Dios Qué nostalgia me has hecho pasar Estaba aquí con la arimilla Buscando los vídeos Porque no has
1: escuchado la música Si ves la música del, del vídeo de Maugan De la JPOZ 11 Yo estaba también de...
3: No, no, yo tenía silenciado todo, pero la verdad es que, que es que bueno, recuerdo, se me aquí para. Y, y esto tiene que seguir creciendo. O sea, este año aquí en Madrid, el año que viene donde sea, y esto no se tiene que acabar. Esto, esto es impagable.
2: cómo va? ¿Cómo va el tema de, de buscarse de para el año que viene? Ha habido ya. Porque ya está abierto el Todavía corazón, no ha que... habido nada.
3: Me comentaron en en las pasadas, en el de Gijón, que había algún posible candidato, pero de momento no ha asomado la batita. Entonces ha habido gente que me ha preguntado, pero seguimos con los, los eternos problemas. Por eso lo que hice probar en este año con mucho, mucho tiempo, eh, para que pudiera organizarse mejor. Porque al final de un año cuesta, cuesta. Y sobre todo en el momento que ya metemos a instituciones públicas por el camino, como ya por el año pasado en Gijón o este año en Madrid, cuesta mucho más, porque hacemos la burocracia cuando lo haces por tu cuenta, vas a un sitio, lo contratas, lo acuerdas y aquí esto es entre tú y yo, sí. pero, pero cuando pero dependemos no de la burocracia No pongas piedras en el no, camino,
1: hombre, no, tú dices que no, que es muy fácil todo y que te ponen muchas facilidades y que hay mucho pero Tampoco hay que engañar
3: No, no, luego es maravilloso porque te ceden sitios estupendos como el año pasado con, el, con la laboral o este año con, con la sede que es la nave Además, su pero, suele ocurrir eh... que se
2: puede todo en en junio, con lo cual, si llegas antes, de, o sea si llegas allá en junio, con lo que sea, para, la, o sea, para el, el octubre siguiente, olvídate. Bueno, si queréis,
1: yo os, os animo a hacer un episodio especial para el 700, ya al otro lado del micrófono. Esto ya para despedirme. Hacemos un episodio especial sobre cómo montar unas JPOD. Y aprovecho ya para despedirme, para dar las gracias a Iván, a la Asociación Podcast por cedernos este espacio, sobre todo a Normion. Por acompañarme en este repaso, te tendré en otro episodio para hablar más tranquilamente de tu relación con el podcasting y también tendré a, a Iván en otro episodio, pero ya cuando pasen las jornadas, que seguramente tenga menos lío y esté un poquito más tranquilo.
3: Si sigo vivo, estaré encantado.
1: Seguro que sí. <risa> bueno, un saludo a todos pues y sí, oye, seguir aportando. Muchísimas
3: gracias el... y ya vamos a empezar a hacer el turno a, al siguiente podcast. Vamos a,
1: ir a cambiar
3: el banner. El, el, el que eh, son los, los, los chavales aquí de, de Back to the Game. De, de aquí
0: Welcome to Breezeline, where you'll say, ta-ta, T-Mobile. -ta, Our home internet is just plain better, more reliable and faster because we put internet first. If there's network congestion, we won't slow your internet down like T-Mobile does to help their sell customers. And right now, you can try out a true internet experience with Breezeline's reliable and fast fiber-powered home internet. Find your perfect speed with prices starting at $19.99 a month for 24 months. Terms and conditions apply. Go to Breezeline.com to learn more.